0: cargando programa.
1: estoy viendo, ahí ¿eh? tú me das el pie.
0: Terminamos de cargar presentación y con nosotros otra vez el gran Víctor Hugo Flores. Adelante.
1: Muy buenas noches, vamos a entrar esta noche al infierno de neón les parece si comenzamos con las palabras de un poeta mexicano que nos regala un poema cyberpunk que es nuestro tema central el poema dice piensa en quién eres tú dónde empiezas y dónde terminas si te corto un brazo ¿sigues siendo tú quién eres tú sin tus piernas qué parte es tu mente ¿Quién está encerrado en ese cuerpo? ¿Eres tú? ¿Eres tal vez tú, subconsciente, tu alma? Imagina que te has convertido en un cyborg, un ente transhumano, a duras penas vivo. Tu propia cordura está en juego. La definición de lo que te hace humano se tambalea a los pies de la técnica. Cada nuevo implante te deshumaniza, te convierte cada vez más en otra cosa. Eres un robot cuyos tentáculos eléctricos están a merced de piratas informáticos. La distopía cyberpunk es esto. Bienvenidos a un infierno de neón. Bienvenidos <tose> al infierno de neón. Nos encontramos en este mundo cyberpunk y distópico de la ciencia ficción, pero muy actual, de candente actualidad, una ciencia ficción de candente actualidad.
0: Pues bienvenidos a un conversatorio en vivo fuera de nuestro horario habitual. Por aquí está el querido Jules, otra vez el gran, gran amigo Víctor Hugo Flores, que nos va a estar hablando o vamos a estar platicando, tratando de llegar de llegar el, el paso del cyberpunk. Saludos a Mitch y a esta querida Sophie que andan ahorita un poquito ocupadas. Pero pues aquí estamos y en cualquier momento esperemos que se incorporen algunos más a este en vivo del día de hoy. Y pues iniciamos, no sé, este, Jules, ¿alguna pregunta acerca de lo que es el Cyberpunk o, o específicamente a lo mejor de alguno de, las de, de lo que podríamos estar hablando? No sé. ¿O qué sabes tú del cyberpunk, Jules? Ahorita el que nos va a dar la cátedra directamente va a ser el buen Víctor.
2: Pues fíjate, Lafis, que yo... Bueno, sí me he acercado al cyberpunk, pero más bien por el anime. Porque, bueno, por ahí también se filtró, me imagino. No sé cómo cómo se extendió esta esta cultura, este concepto, en, en otros ámbitos. Y pues ya la verdad es que lo conozco por el, por el anime. Ya saben que yo soy bien otaku. Entonces, pues sí, ¿no? Yo sí me chuté series como... bueno. Este, Akira no es una no es una serie, ¿verdad? Es una película, pero bueno, creo que es como lo más representativo, ¿no? Por ahí también estaba este, Ghost in the Shell, por ejemplo, ¿no? Que Ghost in the Shell, pues es más o menos la premisa del poema de, que nos acaba de, de presentar Víctor, ¿no? Si sí, eres una, como parte humano, parte máquina, pero pues sí, la, la parte máquina te hace vulnerable a ataques cibernéticos, ¿no? A tu propia conciencia. Este, y otra que a lo mejor no es tan conocida pues es eh, Wall rain que también tiene ahí una una parte distópica aunque creo que ya no ya no está tanto no es exactamente, no no, no eh, casa tanto con el con el concepto no pero bueno yo sé que es que es cyberpunk y tengo una noción de lo que es el cyberpunk pero así a ciencia cierta yo creo que pocos ¿No? Es, tenemos una, una idea pero, sí vimos este, Blade Runner no Blade Runner 2049 no eh, Ghost in the Shell que también hicieron una remake ahí gringa con con eh, ay con, no me acuerdo con el nombre, pero es la que hace las villas negras este no es todo tan buena esa este película pero, pero bueno lo cumplió, lo cumplió su cometido sí era muy fiel muy fiel al al, al anime pero bueno a mí, la, la verdad, a mí sí me gustaría saber una definición, yo creo que a muchos de los que nos están viendo o de los que nos van a ver, pues sí les gustaría una definición de qué es el cyberpunk, ¿no? Ya, a lo mejor ya desde el, los, la, la, el nacimiento del concepto y cosas así, ya nos veremos un poquito después, pero creo que sería muy importante saber con qué es el cyberpunk.
0: Pues, amigo Víctor, yo también tengo una, una noción, pero creo que tú eres aquí el, el experto.
1: No, bueno, ya no creo que aquí el experto, ya Jules mencionó muy bien eh, Akira y Ghost in the Shell, que son obras señeras del cyberpunk, ¿no? Y, y fíjese que es algo muy interesante porque el cyberpunk y la idea de la distopía, que vamos a platicar de eso, pues no es una corriente de tipo literario, sino también musical, hay, hay música cyberpunk y hay toda, toda una corriente sobre esta estética. De hecho, se dice que Tokio es la primera ciudad cyberpunk existe en el mundo, la estética de Tokio es netamente lo que siempre postuló el cyberpunk y la distopía incluso, pero vamos a ir platicando de esto, tenemos algunas canciones que podemos compartir, pero definitivamente una, una definición del de cyberpunk, el mismo nombre o cyberpunk si lo decimos más castellanizado, pues, es la idea de un mundo teclado Serían los ciber, los un, un mundo hipercomunicado donde la tecnología es un protagonista al nivel de que la misma inteligencia artificial es un, un ente, ¿no? un personaje, también un, una cualidad protagónica. Y la idea del punk es que lleva un, de rebeldía. Entonces, es este género literario. Estamos sociedad generalmente manejada por grandes consorcios especiales o por poderes políticos, hay un choque entre el individuo, o un grupo de individuos con el sistema. Y eso está ubicado en una época futura, más o menos, la, esto es eh, independiente, ¿no? Pero si encontramos esto, entonces, un poder establecido, prácticamente invencible, frente al cual un grupo se expresa, revela como revolucionarios o como parte del sistema que va por los meandros, ¿no? Entonces puede ser entendido como este mundo de ciencia ficción, de una sociedad disfuncional, tiránica, donde el individuo o, o se revela o al menos expresa su individualidad. Triunfe o no, eso es indistinto. Ahora, es muy interesante que justamente lo que les acabo de contar, pues ustedes me dirán o no, si no es un tema de candente actualidad. Si sí, no, estos, no problemas de relaciones de poder, pues estamos hablando del hoy, ¿no? Y hasta del ayer. Entonces aquí encontramos que la ciencia ficción, pues se vuelve, en algunos casos, hasta una, hasta una crónica la del presente, ¿no? Y aquí en todo un mundo de autores y de, y de, y de muchas eh, eminencias o muchos artistas, pues podemos encontrar que uno muy importante es Philip K. Dick, al, cual, al cual conocemos porque su, en su obra se ha basado en muchas películas recientes, como Blade Runner, como Minority Report, oh, como Total Recall, ¿no? que son obras inspiradas directamente en su obra o otra que se llama 8 minutos, donde no es un cuento de Philip K. Dick pero este paso de los universos es típicamente dickiano Entonces, para agarrar como aquí, yo decir como la madeja de estambre, pero quizá más bien habrá que decir la, la madeja de cables ¿no? eh, electrónicos, pues por dónde empezar a agarrar el cyberpunk y, y la distopía, efectivamente, Philip K. Dick autor de ciencia ficción, pues es, me parece que la figura señera. Y a mi juicio, porque en gusto se rompen géneros, me parece mucho más influyente que Isaac Asimov, y perdón por la herejía, pero es muy cyberpunk también revelarse, ¿no? Entonces, <risa> es, es verdaderamente importante, y pues ustedes han visto estas obras, ya lo comentaba Jules, también Lafayette, Blade Runner está 2049, ¿no? Y la original y la estética que deviene de todo esto. Entonces, todos de, de algún modo estamos cerca del cyberpunk. En Netflix estaba esta serie muy buena, la mejor temporada, la primera, Altered Carbon. Que es un oh, cyberpunk, netamente. Tiene todos los elementos, ¿no? Este, este mundo que es entre una versión casi como, pre, como que se reconoce el presente, pero siempre tiene este otro yo, ¿no? Este mundo ultra tecnificado de inteligencia artificial suprema, de mundos imaginarios, de mundos alternos, pero, pero quizá algo también muy importante es que en el cyberpunk eh, quizá el protagonista no es una persona si no es una idea, como decía Philip Kadik. Pero bueno, yo aquí planteo esta primera idea de qué es el, el Liverpool, y, y, y pues espero... Ustedes también han estado muy en contacto con todas estas obras, ¿no? Como espectador o,
0: o como sí, autores, Prince. a veces. y en mi caso también un poco más enfocado a veces un poco al anime, pero también algunas de las series. Esta... Este, no sé qué tanto podría llegar a caer en Cyberpunk, pero siendo sí en una distopía esta, esta serie de Black Mirror, también de Netflix, ¿no? Donde de repente toda esta tecnología, ¿cómo puede llegar a caer hacia ti? ¿Y cómo lo estamos viviendo ahora? ¿Cuántas cosas no estamos haciendo algunas personas o que hacen algunas personas por un like, por un me gusta, para ver si, si llegas a, a ser influencer por estar... En, en las redes sociales, y, y como los memes que llegan a decir, ¿no? Que te so, sacas una foto casi, casi en pelotas y con una frase motivacional. ¡Ay, yo extraño a mis abuelitos! O este, Dios está en mi vida. Y este, bueno, sí está como que contrapunteado. O pues, obviamente, también regresamos a, eh, basados en mucho de los animes. Y precisamente el día de ayer o en este fin de semana, estuve viendo la película de Full Metal Alchemist que también te habla de otras, de otras realidades, de cómo se mezcla no nada más la tecnología, sino también este, la magia, la alquimia, que es esto que, que nos ofrece estas, estas realidades. Y cómo, creo que también una parte fundamental que puede llegar a suceder es ver cómo el humano empieza a dudar si realmente estos seres, estos androides... Eh, pueden llegar a tener conciencia o cómo estos androides pueden llegar a también a, a desarrollar estas, estas empatías. Recuerdo también, no sé, en, en cuestiones de este punto, la de Yo Robot o inteligencia artificial, si es la del niño que hizo la del Veo Gente Muerta, ¿no?
2: Sí, sí. Sí, sí.
0: sí. y cómo sí. empieza... ¿cómo empiezan a, a trastocar es, estos límites? Y que creo que también en, en, en la obra de Philip, este, que es la, la de Blood Runner, que es los, los androides sueñan con ovejas, ¿no? si no mal recuerdo fue el título, sí. ¿O ¿es el título? Ya me equivoqué. Sí, no es eso. Eh, sí, es bueno, a lo mejor ya lo estamos espoleando, pero ¿cómo van desarrollando también estas conciencias, los mismos... Eh, los mismos androides y que te crea también una realidad de que como un, un androide trata de, de, de poner en jaque en o trata de identificar si el que está del otro lado es un androide o es un humano. Cómo la tecnología puede ir contra la tecnología o hasta qué punto también pueden llegar a volverse aliados, crear una especie de... Sí, sí, de cofradía para tratar de engañar a los humanos y que puedan llegar a ser superiores. A lo mejor ya me estoy eh, elevando y ya me estoy yendo un poquito más, pero ahorita que nos diste la oportunidad de volver a, a, a tocar esto, que yo la verdad lo había dejado hace mucho de leer, pues empiezan a ver estas, estos puntos como de trastocar y, y hasta el punto de, de quedar, de que pues bueno, en realidad sí seremos humanos o somos unos elementos, o somos unos androides también hechos que ya ni siquiera llegamos a cuestionar. ¿Estamos dentro de una Matrix o cómo? También, ¿no?
1: Ahorita que dijiste Matrix, pues netamente ahí este es un mundo también que, que, que entra dentro de esta y está inspirado en Philip K. Dick. Yo por eso les planteo, amigos, la, la situación de que a mí me parece que Philip K. Dick ha sido siempre un autor eh, subestimado, pero su actualidad es... Neta, o sea, es, 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 es de actualidad, me parece a mí, mucho más que Isaac Asimov. Isaac Asimov, con, claro, a, ahorita está la serie de, de fundación, que es una epopeya, ¿no?, a través de los siglos. O sea, es es toda, toda una historia de una humanidad galáctica, que es el, la saga más ambiciosa de la ciencia ficción jamás escrita. Pero Philip toca quizá no con tanta espectacularidad, pero sí toca estos elementos que, pues tú muy bien mencionas, Lafayette, todas estas preguntas, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Qué tan real es la realidad? ¿Lo que yo creo que es la realidad es real o es una imaginación o es una matrix? Este, incluso dentro de la ciencia hoy, esto, estas preguntas de si el universo es una simulación, si estamos dentro de una mega computadora que está simulando el universo, que son preguntas que seriamente se ha planteado la ciencia que son motivo de discusión, pero que tienen bases científicas, incluso hasta filosóficas. De modo que quien plantea muy primeramente esto es Phil eh, Él es el, el, el primero que, que, que se plantea qué tan real es la realidad, lo que yo creo que es realidad puede ser producto de una computadora y además cómo la inteligencia artificial se convierte en humana o siente como humano, lo que se plantea en Blade Runner, este personaje que hace Rutger Auer, ¿no? estos, estos eh, androides, que Philip K. Dick les llama simulacros, no les llama androides, son simulacros, que ellos mismos, por cómo se sienten, por cómo ven el mundo, pues tienen emociones humanas y se conceptúan como seres humanos y tienen el gran problema de que van a morir, pero con el drama además de que saben cuándo van a morir. Entonces, todavía el gama se hace más fuerte. Pero estas sí, cosas no. que se plantean, pues digan ustedes, si no, están en la base de lo que es la inteligencia artificial y hacia dónde parece ir, ¿no?
0: Y eso que mencionas también me, me sacó a mí una, una duda de que ¿qué tan, qué tan bueno es saber tú como humano realmente cuándo va a ser el día de tu muerte, qué es lo que plantea ahí, como bien lo estabas mencionando, o que si sí es mejor la bendita ignorancia. Eh, hay veces también, no sé, traspolándolo un poquito a la parte, pues también médica, que tú también estás eh, muy inmerso en esa, hay veces que la bendita ignorancia nos permite de que estemos más tranquilos, pero cuando ya sabes algunas cosas, te empieza a generar más angustia en lugar de, de, de tranquilizarte, también dependiendo de tu, de tu nivel eh, cognoscitivo.
1: Sí, pues ahora que estábamos preparando este programa, Jules Lafayette, este, yo estaba repasando un poco algunas novelas de Philip K. Dick. Hay una que se llama Los Simulacros, donde la, hay una compañía que reproduce en, en Android, vamos a no, no, no en robot, uh -huh. en androide, varios personajes históricos. Entonces reproduce a un general de la guerra de secesión y él pregunta muy serio a el humano joven, ¿cuándo va a ser tal feria de tal cosa? Y él dice, no, pues ya, ya fue hace mucho tiempo. Y dice el, el simulacro, lástima, quería ir. Entonces es un poco conmovedor, ¿no? La, la cierta inocencia, la cierta ignorancia, ¿no? De él. Y entonces cuando yo leía esto, pensaba también esto, por la imagen señera de Rudy Eragor al final. Cuando dice estas líneas, ¿no? Yo diría que inmortales en la ciencia ficción, ¿no? Si vieras lo que he visto con tus ojos, ¿no? Naves de ataques cruzando por el brazo de Orión, rayos X en la puerta de Tannhäuser, todos esos momentos se perderán como lágrimas en la lluvia. Eh, o sea, la ciencia ficción sí. es algo serio, ¿no? Philip K. decía que ciencia ficción es todo lo que, todo lo que está en el, en el futuro. Eso puede ser aventura. Ciencia ficción te plantea una idea, una reflexión. Entonces, aquí, como bien decías, yo también pensaba, me parece que sería horrible que supiéramos cuándo vamos a morir. Me parece que la bendita ignorancia es eso. Porque si yo sé que tal día, tal hora me voy a ir, voy a decir, más bien voy a estar pensando en eso que en vivir, ¿no? Entonces, la bendita ignorancia te deja vivir, ¿Qué es lo que ocurre con los simulacros de film Cadick, ellos saben cuándo van a morir, incluso empiezan a, a ver cómo se ponen morados, ¿no?, cómo se deterioran. Entonces, la, la angustia que ellos sienten, pues es una angustia humana en el fondo, no es de un robot mecánico, ¿no?, de metal. Son... Entonces, el Cyberpunk plantea mucho, mucho esto, y, y, y aunque la distopía fue eh, algo que, un concepto más o menos previo, sucede que se emparentó naturalmente con el cyberpunk. Entonces, por eso dice Quetzal, este, este, este poeta que vimos al principio, ¿no? Bienvenidos a la distopía cyberpunk. Pues sí, el cyberpunk netamente va a ser una, una distopía. Ya, ya sabemos que la utopía de Moro es la, el mundo que no existe positivo, pero la distopía es el mundo negativo. ¿no? Ajá el mundo del conflicto, el mundo de la tragedia existencial
2: que en ese sentido, yo creo que es este, Philip Kadik eh, siento que retoma preguntas, conceptos, situaciones que en realidad, creo que ya existían pero las actualiza las como que nos las filtra eh, y, y nos, nos las replantea y te deja con eso, ¿no? porque pues ya ya, eh, ya se había bueno, desde la colonización, pues sabemos que fue cuando empezó a preguntar qué te hace humano, ¿no? ¿Qué te hace humano? ¿Qué, qué te, eh, que tengas una conciencia, que pienses, que estudies, eso te hacía humano para, para los colonizadores, ¿no? Ya, eh, pero, pero para ellos ser humano no es simplemente estar vivo, tener carne, sangre, etcétera, ¿no? Y en el caso de estos, estas simulaciones, eh, como, como lo dice el, el autor, pues realmente lo que pasa ahí es que eh, tienen la conciencia, tienen la inteligencia, tienen incluso más avanzada que la de los humanos, quiero pensar yo. Pero, a lo mejor por no tener carne, por no tener sangre, pues a lo mejor eso los hace menos humanos, ¿no? Incluso tienen el miedo, a pesar de que ellos pues, ya viven con una obsolesc obsolescencia programada, pues de todos modos pues, pues, sufren, ¿no? Tienen estos padecimientos y la ansiedad, ¿no? Que yo creo que si algo nos hace humanos, es el, el amor y la ansiedad, ¿no? Creo que todos vivimos con ansiedad en estos días, eh, lo cual también, pues, le tomaría bastante con el, la cuestión de Philip, pero este pues entonces nos vuelve a preguntar, ¿no? ¿Qué te hace humano? ¿no? En, en contraposición con lo que ya se había planteado y ya se habían preguntado antes. No, no estoy muy seguro de si, si en sus novelas este, se plantea esto, ¿no? Si esos, esas simulaciones son casi humanos o por algo son simulaciones, ¿no? Por algo no son robots.
0: Exacto. Creo que aquí también es como estos puntos o estas cajas de alma, no, cajas emotivas, ¿no? Que es cuando van como que controlando y diciendo qué es lo que debo de sentir y qué es lo que debo de, de hacer. Estas emociones, pero también el mismo, el mismo androide, el mismo, la misma simulación pues ya tienen una conciencia de cómo, de cómo es. Recuerdo mucho lo que dice el, el, el protagonista el, el, al inicio, de que se va a colocar en una, en una conciencia de que está a gusto con su trabajo, que va a ir con un mucho ímpetu con su trabajo, aunque no es necesario porque él siempre va con eso. Entonces ya ella está planteando una primera disruptura contra esta cajita emotiva en el cual yo ya no tengo que cambiarle, digamos, de canal para, que, para saber qué soy y cómo me siento. Y ahí es cuando empieza a ver esta, esta ruptura y de que entonces qué tan humanos, o a lo mejor ya están tan mejorados que son más humanos que, que los mismos que escaparon de la Tierra, o cómo.
1: Claro. Bueno, eso que dices, eh, Lafayette, yo lo impareto con lo que decía bien Jules, o sea, Philip K. Dick no es el que crea estas preguntas, ¿no? Esas pues son preguntas de la filosofía desde siempre. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Como él comenta, como comenta Jules, Philip K. Dick lo, lo actualiza, lo lleva al terreno literario de la ciencia ficción. y ahí, Yo comento que ahí él logra con maestría, en un, en un giro magistral de la creatividad, consigue trasladarlo a una distopía, pero con la cual tú te emparentas, entonces sucede que, no los robots, porque como sabemos la palabra robot quiere decir esclavo, Ajá. sino estos son netamente son inteligencias artificiales. Y ellos, se, ellos tienen recuerdos implantados, pero tienen capacidad de desarrollar emociones y también de preguntarse quién soy, de dónde vengo, a dónde voy. Entonces es ese, es ese, ese, ese drama de, de la pregunta que en una distopía pues está más bien destinada trágicamente a que no tenga respuesta. Pero no por eso deja de preguntarse, ¿no? No por eso deja de vivirse. Entonces, Philip Cadix tiene todos eh, estos momentos, como dice Lafayette, pues se separa de la caja emocional y se pregunta qué tan humano es un simulacro. Y luego la pregunta, ¿qué tan humano es el humano? ¿No? hasta qué punto la inteligencia Tengo. artificial es hasta más humana que el humano, ¿no? O sea, en Blade Runner lo, lo vemos, Philip Caddick va y digo, este Caddick. Que por cierto, Philip Caddick vio la grabación de Blade Runner, ¿eh? él llegó a ver cortes, hay, hay fotos de con Harrison Ford y está en el, en, el, en el... A mí me da mucho gusto que él haya visto esto porque en vida fue un autor muy subestimado y hasta la fecha un poco y muy incomprendido entonces están las fotos ahí él vio el primer corte de Blaze Runner este, esto viene a colación de que Harrison Ford en este caso Deckard pues él va y mata a los, a los, a los, a los simulacros mientras ellos intentan vivir no y entonces las, emo las emociones que ellos sienten de delicadeza, de pérdida, de dolor pues lo sienten más que los mismos policías de modo que los humanos luego no son tan humanos. Es, es más humano la inteligencia artificial. Lo que nos lleva a la pregunta, ¿qué tan real es lo que uno cree que es la realidad? ¿O es un convencionalismo? ¿O es producto de un entorno artificial? ¿Quién soy yo? Y, y estas preguntas de la, de la distopía, Félix exactamente, lo, lo actualizó, lo volvió a literatura, en un género difícil para ello, como la ciencia ficción, mucho más que Asimov, y, y lo deja en el hoy. Pues, eh, la, la influencia de Dick es bastante grande, no en ese sentido. Y bueno, también la estética ha ido, y esto lo quiero usar como pretexto para poner una cancioncita de fondo, si me permiten, Adelante, ¿no? adelante. Sí, cyberpunk, lo que seguimos platicando, ahí Si sí suena muy fuerte, lo bajamos. Esto es de HAL2, se llama Cyberspace. Bueno, el, el cyberpunk tiene muchos, eh, hay muchos grupos que lo cultivan como Covenant, Neurotic Fish, uh -huh. Neuroactive, hay muchos grupos este, que, que hacen una creación de esto. Y... Eh,
0: A ver si no me quedo callado por estarla escuchando. Sí, también me quedé callado. Pero estos sonidos bueno, son también entre teclados, este, que sí solo te, te, te crean una atmósfera eh, relacionado. A lo mejor estamos muy acostumbrados a los soundtracks de, de, de estas películas, que Ghost in the Shell también, a pesar de que el de, de este live action, no se me hizo malo, se me hizo bastante, se me hizo bastante bueno, ¿No? pero luego, luego lo empiezas a, a, a relacionar. Hay algunos puristas, quizá aquí mi amigo Jules dice que no, la neta, no, no le gustó tanto, <risa> en ese sentido. Pero luego, luego, cómo esta, esta música te empieza a trasladar y empiezas a, a recordar. También me acuerdo que hace muchos años, por allá de los ochentas, había también un anime en el cual la finalidad era que los humanos llegaran a cierto punto para que ellos, los, su mente o su, sí, toda su conciencia pudiera trasladarse hacia un hacia una vida artificial y recuerdo que era un niño, no me acuerdo cómo se llama el, el, el anime, que decía que quería llegar allá para, para vivir también lo que le faltó, que, le vi, que viviera su mamá. Mm. Y este también anhelo entre vida y entre, este, quiero ser entre inmortal, pero no quiero dejar de sentir esta ruptura como, como regresamos al, al, al tópico que quiere llegar a, a hacerse, porque lo, lo normal es de que llegues a cierta edad y te mueras y hasta ahí ya veremos si crees en la reencarnación o no eso ya sería parte, pero por lo menos en tu establecimiento con este cuerpo, hasta aquí llega, ¿cómo quieres tratar de romper este ciclo Romper con lo establecido, que a fin de cuentas es, es la parte
1: punk, ¿no? Sí, tal cual, eh. Por, porque porque tiene que ver con esta idea de, de la ruptura. Fíjese que con respecto a la, a la música, ahí ha habido una pregunta, ¿qué es la música cyberpunk? Como buscando una, una definición, pero no existe una definición clara de qué es la música cyberpunk. Es decir, como que dicen, pues tiene que sonar a, a, a cyberpunk, ¿no? Porque es como este ambiente, un poco misterioso, ¿no?
0: Un poco misterioso y como que te lleva un poco hacia las computadoras por estos metalitos Ajá. medio extraños, pero que no es un industrial en, en efecto. Pero
2: de eh, que motivo, al mismo tiempo suena, suena no demasiado futurístico, ¿no? Ajá. O sea, suena ochentero, todavía sea, suena ochentero, lo cual nos lleva... Ahí a, a, a recordar un poco el punk, pero pues también con una parte este, como tecnológica, ¿no? Pero te, sí, como tecnológica, como tecnológica ochentera.
1: Sí, tal cual, dice Jules, porque todo esto más o menos comienza ochentas grupo, este Kraftwerk, que usaban los sintetizadores, los primeros sintetizadores, y de ahí hay otras corrientes como el Future Pop y actualmente el Retrowave, que se busca que suene ochentero, porque tú lo haces hoy, pero intentas que suene como, como casi como de Atari un poco, no, no como Atari, pero cierta idea así de estos juegos de video, ¿no? Entonces, ¿cómo, sí. ¿cómo es ese saber? Pues es esto así que te suena como evocativo, ambiental, misterioso, pero no suena como de Guerra de las Galaxias, ¿no? No, ah, no suena como de ópera espacial, ¿no? Como de aventura de naves... No, pues el cyberpunk te va a presentar eso, pero como parte de una sociedad distópica, y, y lo que comentaba Lafayette, creo yo, pues son, un, son estas preguntas esenciales. A mí me parece que Asimov con sus tres leyes de la robótica, claro, es muy fácil criticar, ¿verdad? Pero estamos siendo cyberpunk, podemos ir contra lo establecido, Entonces, eso, que es como un poco moral de Boy Scout, ¿no? O sea, queremos un androide que nos respete, que nos cuide, que no nos toque, ¿no? Todo muy a nuestro gusto, quizá como los vampiros de crepúsculo, ¿no? Ya casi son vegetarianos, ¿no? Para que no te espanten. ¿no? Para no, que el no único vegetariano
0: para mí va a ser el Conde Pátula. Él es el único que sí vale la
1: pena. Exacto, exacto, casi es como el Conde Pátula, perdón a los fans de Crepúsculo, pero esos vampiros son demasiado políticamente correctos, o sea, <risa> se que tomen juguito de Betabel, ¿no? no
2: eh, perdona a es... los fans del Conde Pátula también por comparar al personaje también, con también Crepúsculo, para... ¿no? Pero fíjate, eh, ahorita qué bueno que, re, que retomaste lo de... Lo de las preguntas eh, y, bueno, y las eh, en contraposición con las leyes de, de Asimov, ¿no? Yo creo que es mucho más interesante que te planteen la pregunta y te la dejen ahí al aire, que te dejen la incertidumbre, ¿no? Que no te respondan, porque si te responden, pues ya, la neta, qué hueva. O sea, ya es, es, es claro. una película de Marvel, ¿no? Te dan la, la pregunta y la respuesta, sale, ya está, no hay bronca. Y, eh, y así, pues, te dan las leyes, entonces, pues, ya está como todo resuelto, ya sabes por dónde tienes que ir, para dónde te vas a mover, pues, ya no hay mayor problema. Pero las preguntas, que te dejen con las preguntas, con la duda, hazte bola tú con la pregunta, intenta contestarlas si te da la gana, porque ahí está el reto del lector, ¿no? Ese es el, el no, no es el gozo, ¿no? Es decir, el me entretengo, es el placer de la lectura, en donde tú ya te involucras en un nivel mucho más profundo con tu con tu texto. Entonces, creo que para mí eso, eso es eh, un acierto muy importante de, de, de Philip, ¿no?
1: Tal cual, creo yo. Está, claro, está, está basado porque la novela de, en que está basado Blade Runner no es exactamente la novela original, pero claro, es el mundo, es el entorno, es la, es la, es la, es la premisa. Sin embargo, la novela, la película sigue siendo distopía y cyberpunk entonces ¿cuáles tres leyes de la robótica? el simulacro va con su creador y casi le habla como que es Dios y cuando Dios no tiene respuestas pues el simulacro lo mata entonces ¿cuáles tres leyes de la robótica? y sin embargo en este acto criticable pues como que encontramos cierta, cierta, cierta satisfacción ¿no? bueno pues qué bueno que se echó este desgraciado ¿no? pero entonces cuando él simula esto de que mata a su, a su creador, pues las tres leyes de la robótica las podemos dejar como olvidadas, porque estamos ante una inteligencia que tiene emociones, que pierde el control y que tiene una angustia existencial, entonces es mucho más profundo, ¿no? No, no es una receta de que la vida debe ser así y ser bonita, no, no, pues la vida es horrible, la vida puede ser espantosa y aún así sigue ocurriendo. Entonces, esto es lo que plantea Dick en sus novelas, por ejemplo, Ubik, por ejemplo, bueno, prácticamente él tiene 36 novelas y 121 cuentos. Fue muy Ay, prolífico. Un montón. <risas> Hay un cuento muy bonito, no voy a hacer, porque va mucho en la idea de qué de que es la ciencia ficción. Él dice, no es en el futuro necesariamente, porque puede haber ciencia ficción en el presente. La ucronía, el universo alternativo. Entonces, tiene que ser en una sociedad que tú imagines un poco basada en la nuestra, pero que la hagas todavía más alejada de la nuestra, entonces él tiene un cuento donde un grupo de expedicionarios encuentran a una raza inteligente de cerdos, entonces ellos son poetas y son artistas, y hay un cerdo que diserta bien bonito de música, de filosofía y y entonces el capitán, el capitán de la nave odia eso y pide que maten a, a este cerdo, ¿no? Entonces, pues si, si, si lo ve uno desde fuera, dices, qué absurdo, porque además el cuento te conmueve. Entonces es como yo me voy a conmover de que me están dando, de que un astronauta mata a un cerdo inteligente en un planeta lejano, pues es una cosa muy loca, ¿no? Hay otra historia donde Phil Caddy tiene como, como moneda el jugo de naranja. En, en Ubic por ejemplo, en tu propia casa, para que tú entres de un cuarto a otro, ¿tienes que pagar? O sea, <risa> tienes que para entrar a tu, a tu casa. Entonces, en la puerta hay una inteligencia artificial que te dice cinco, cinco contacreds en tu propia casa. Y dice el que llega, pues no tengo, este, no seas malo, déjame pasar, no, no tengo dinero. Y la inteligencia artificial, no, pues si no pagas, no, no puedes pasar y se pelea, maldita puerta, ¿por qué no me dejas entrar? Entonces es una cosa muy loca, que así nunca lo haría, pero que es muy lógica en el mundo que crea a Philip K. Dick, y, y, y luego te hace reflexionar. Entonces, esta novela que es Ubik, que es por ahí de los 60, 70, pues yo estoy viendo a Cortana ahí, estoy viendo otras cosas, ¿no? Yo, yo casi Exacto. estoy viendo al teléfono que te pregunta que si de veras quieres borrar, que si estás seguro que quieres borrar, ¿no? o sea, casi le pides permiso, ¿no? Quiero borrar, pero ¿estás seguro que quiere? sí quiero? ¿Seguro, seguro? Sí, ¿no?
2: Mira
0: que este ya este? no se va a poder re regresar.
1: Tú te vas a tener que negociar con tu teléfono, ah, ándale, déjame entrar, ¿no? Ándale, llámale. No, no le, no le llames porque, pues, ya ves que siempre te peleas. bueno Pero Filipe lo planteó desde los años 60, este tipo de, de situaciones. Y, no, y, y son final, cosas... Son y son
0: cosas tal cual que están pasando, ¿no? Como, como, como bien lo dices, Cortana, este, Siri, Alexa, el asistente de Google, o que tal cual, estás hablando y que ya estás viendo o la motocicleta o algún perfume o algo y ya lo está detectando tanto tu computadora como el, como el celular y los anuncios ya cada vez te llegan más personalizados precisamente por esa... Pues sí, vamos a ponerlo en, en, el, en, el, en el idioma de, de Kadik, que es el, en, este, eh, en este idioma de que ya sabe cuál es tu pensamiento y ya te está creando tu realidad para que vivas en este hedonismo de que ya no tienes ni siquiera que estar buscando tan específico. Ya todo te está llegando y todo te lo está acomodando y a fin de cuentas regreso a la parte de de esta serie de, de Netflix, que ahorita se me acaba de ir el nombre, la que mencioné hace, hace rato, pues Black con Miro. lo que me estás mencionando, ajá, Black Mirror, gracias, con lo que estás mencionando, pues está basado todo precisamente en, en las opciones de este, de este autor, ¿Cómo, ¿cómo se utiliza tanto la tecnología?
1: Sí, Phil que has dicho lo perdió de, desde los 60's, y, y tan, fue tan revolucionario que ni los mismos lectores o autores de ciencia ficción en aquel momento alcanzaron a vislumbrar la proyección que tenía su obra. Su obra ha ido agarrando vigencia con el paso del tiempo. Entonces, oh, hay hoy no menos de ocho películas basadas en cuentos de él, o si no, influidos por la obra de él. Y de pronto vemos que el mundo que él planteó tan absurdo como de pelearte con una puerta para entrar a tu casa pues no está tan alejado de lo que puede pasar en realidad.
0: Se te olvida entonces, tu clave una... de la puerta y tal cual, ya no puedes entrar, exacto, como estás
1: mencionando, ¿Sí? ¿no? Sí, claro, solo que Félix Cádiz lo hace como un poco gracioso, lo, lo, lo lleva a este absurdo de que, de que la misma puerta te, te regaña, ¿no? Este Y entonces tú en tu casa pagas por ver la televisión y, bueno pero perdónenme, o sea, esto son cosas que están pasando hoy y Phil lo planteó muy bien. Él, él tiene varias eh, etapas en su carrera literaria y fíjense que no es sarcasmo lo que voy a decir, pero Phil tiene una muy buena cualidad para un autor de ciencia ficción o quizá en general, no sé, para los artistas que él tenía algunos trastornos psicológicos. Este, ¿por Porque entonces toda su, su construcción un poco disfuncional, distópica, lo llevó a plantearse todas estas preguntas y lo llevó a finalmente a anticiparse a su propio tiempo y a la misma ciencia ficción. Entonces, eh, bueno, no sé ustedes que han leído también a Phil Caddy cuál novela les gusta más. A mí la que me parece mejor es Ubik y tiene algunas que se llaman menores como laberinto de muerte, pero que también son muy buenas, eh, ojo en el, en el cielo, son, son obras que no tienen desperdicio. Bueno, el mismo cuento de Minority Report, que está basado en la película de Tom Cruise, es, es, un cuento, es un cuento del que se llama así, ese es el nombre del cuento, es el título del cuento. Entonces, eh, son, son, son obras que te sorprenden. Por ejemplo, Ubik, sin hacer un spoiler, cu cuando llegas al final de Ubik, de pronto tú te planteas que como él... En todos los juegos que hace Philip K. Dick de la realidad, es que Matrix es diquiana, netamente es Dikiana, no, no hay de otra. Entonces, sí. tú cuando acabas, de, cuando acabas de leer Ubik, pues te das cuenta que la ficción que tú creías que era, no era. O sea, la, la, la realidad ficticia no era la que tú creías, sino una que estuvo escondida toda la obra. Entonces, hay una segunda lectura de profundidad en Ubik. Donde lo que tú creías que era la ficción, pues tampoco eso era. La ficción era otra. Y sucede que la ficción que tú no pensaste era la realidad del libro. Entonces es un juego interesantísimo. Él siempre sorprende con estos juegos que hace de, de, la, de, la, de la realidad. Lo que tú crees que es cierto no lo es. Que son los, estos conflictos que se ven mucho en, en Total Recall: de que tú, el personaje recuerda un mundo. Y sucede que no, porque se le impuso en una computadora. Todo esto lo creó Philip Carrick. Todos estos conflictos, estas sorpresas y conflictos los creó él. Él habló de todo esto primero que nadie. Entonces, que aún este, sigue sorprendido. ¿no? Este,
2: este, me, me gustaba mucho esa parte en la que resulta que en Total Recall que era, él, él era su, el, su peor enemigo, ¿no? resulta que al final él mismo era el malo y de alguna manera, pues, al quedarse él ¿eh? y no volver a ser el de antes, pues, lo como que lo elimina, ¿no? O sea, sí, básicamente ¿Sí? lo mata, porque ya, ya no regresa el, 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 el malo. Exacto.
1: Este, este choque que hay entre, entre lo que él cree y lo que tú crees como espectador, ese ese ese, ese giro, esa revelación, es diquiana. Él es el creador de, de ese giro. No es ciencia ficción, pero en la película que mencionaba Ajá. la fallé, eh, este Sexto Sentido, es muy diqueano Ajá. Sí, ah, no, okay. pero la de, la de Sexto Sentido. Este, este la, choque la, la. que Ajá. tiene, pero al final ve que él mismo es fantasma. Este golpe de realidad es diquiano, así. Está, está muy tomado de él. De lo que tú crees que era cierto jamás lo fue. Pues te preguntas quién soy yo. Y la pregunta de quién soy yo nos la seguimos haciendo, ¿no?
0: ¿Y qué tanto vale la pena lo que estoy haciendo, o no? Si sí, sí va a haber un cambio este, trascendental. Sí, ya de ahí empieza a, a darse estas mismas preguntas filosóficas que parecería que es una... Pues un libro más un, un, una película más pero que te termina otra vez creando estas grandes preguntas que, que nos remontan a, a Platón o a Sócrates acerca de qué es lo que hacemos, si realmente estamos haciendo algo para los demás o lo que yo estoy haciendo por mí si va a repercutir o no, que también son estos eh, parámetros que, que pues si no si somos muy muy azotados, pues nos puede llegar a caer en una depresión y que es lo que termina haciendo Philip en la mayoría de sus, de sus obras, ¿no? Este, este confrontamiento con su propio pensamiento y tratar de, de mejorar sin caer en una depresión o ¿no? totalmente lanzándose al olvido.
1: Claro, y este confrontamiento del que tú bien hablas, digo, lo lleva también al tema de las sociedades, porque el cyberpunk es nació en el 84 con Gibson y su obra Neuromante. Philip K. Dick, aunque sí sea afición distópica, también empieza como a sentar las bases del cyberpunk, pero no solamente se dedicó a eso Philip K. Dick, también él se dedicó a la ucronía. Aquí ya es, entonces, utopía, distopía y ucronía, ¿no? Y la ucronía es el tiempo que no existió. Entonces, la ucronía se plantea, como bien saben, una historia alternativa. ¿Qué hubiera pasado si los dinosaurios no, no se hubieran extinguido? ¿no? ¿Qué hubiera pasado si los alemanes hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial? Entonces también Philip K. cultivó la ucronía con esta novela de El hombre en el castillo, que Amazon la hizo serie. Amazon hizo, hizo serie de... Es, es
0: precisamente esa serie donde es lo que estabas mencionando, ¿no? Donde se supone que los nazis ganaron la Segunda Guerra Mundial y de ahí se desarrolla la trama.
1: Ajá, es esa... Es esa, esa, sí. esa, el hombre en el castillo. Es este, Es una cronía... Claro, la serie de Amazon la llevan así a niveles que Dick no, no planteó, pero es la misma premisa. La trama es... Conecta con la novela en bastantes puntos... Sobre todo en la cuestión geo, geopolítica, cómo quedó después de la Segunda Guerra Mundial, cómo se dividieron los, los Estados Unidos, etcétera las, el choque de las culturas, y cómo el hombre del Castillo habla de, de, de un mundo paralelo, de un mundo misterioso, de un mundo en el que nadie cree, pero que él sabe que existe, que es el mundo nuestro. Entonces, en esta obra, el mundo ficticio es el nuestro donde Alemania perdió la Segunda Guerra Mundial y el mundo real es el de ellos. Entonces, él también cultiva la ucronía y, y de forma exitosa esta novela ganó el premio Hugo, que como sabemos es el máximo premio de la ciencia ficción, Ajá. en el 69, me, me, me parece, y es una historia que ha tenido una repercusión también grande. Entonces, ya para que tengamos Amazon haciendo una novela de Philip K. Dick para que Ridley Scott hiciera Blair Runner y para que cada vez haya más películas basadas en obra de Philip K. Dick, pues podemos medir el nivel de su éxito, ¿no?, de su vigencia, de, la, de, de lo actual que resulta con sus preguntas.
0: Y eso termina también en una cultura pop, eh, específicamente hablando también en los cómics, que son estos, eh, estas realidades paralelas o estos multiversos como lo maneja Marvel o los diferentes, este, las diferentes tierras que maneja DC, tierra 300 o tierra 400, donde seguimos eh, estando los las mismas personas, pero con eh, a pesar de que está en la misma esencia, sí tienen diferentes acciones, se van desarrollando de una forma diferente en estos mundos. Entonces, y ahorita lo lo acabo de literalmente de de relacionar con lo que estás mencionando, bajándolo al, a, la, a la parte de, la, de las novelas gráficas y cómics.
1: Tal cual, hay toda una cultura hoy en el anime, en el, en, el, en el manga, acerca de esto. Y fíjese que además tiene repercusiones a otros niveles, eh, más allá de lo, de lo literario. Esta es otra. cyberpunk. Este dentro de la historia, ya en la, en la literatura, sino en la, en la historia, hay una corriente que no es muy bien vista por los historiadores, porque la toman como literatura y para ellos es como que baja de nivel, ¿no? Pues se llama historia contrafactual. Entonces, aquí historiadores, y muchas veces de renombre, se plantean cómo sería el mundo si en algún momento hubiera pasado una premisa diferente que lo llevara por otro camino. Entonces, claro, no es visto como algo muy serio en historia, yo he visto ejemplos de cronías, bueno, no de cronías, sino de historia contrafactual, es muy criticada, pero es muy interesante como reflexión. Pero,
0: exacto, sí, que es, este, no sé, uno de los casos... Muy, muy allegados aquí a México es que supuestamente eh, Maximiliano no murió fusilado, que por la misma relación que tenían de masonería eh, se ah, hizo sí. esta simulación y que supuestamente hasta el mismo Juárez, el mismo Benito, le ayudó a que escapara y que terminó viviendo en, en Sudamérica, no recuerdo específicamente en qué país. Y como bien lo mencionas, ¿no? es, de, ah, es que eso es pura mentira y es pura ciencia ficción, pero... Pues te crea otros parámetros, otros mundos, otras realidades que te puede llegar a, a provocar esto. Algunas historias como de Pedro Infante no se murió, si no fue su doble, o entre otras cosas. Que conforme vas hablando, voy recordando algunos de estos casos y está más cercano a
1: nosotros que de lo que creemos o de lo que pensamos. Sí, hay un libro, hay un libro más o menos famoso que se llama Hitler triunfante donde historiadores toman hechos históricos de batallas y plantean un cierto cambio en, en algún momento de los acontecimientos y todo aquello que Alemania perdió en la Segunda Guerra Mundial, plantean cómo pudieron haberlo ganado. Entonces, esta historia contrafactual o contra los hechos, pues está también muy ligada a las ucronías literarias, no, lo de Maximiliano. ¿Y qué tal si lo que creemos no es verdad? ¿No?
2: No estamos tan alejados, ¿no? Eh, porque, a fin de cuentas, también las redes sociales eh, nos hacen vivir eh, vidas, ¿no? O nos hacen percibir vidas que realmente no existen, ¿no? Está esta esta cultura del Instagram, donde, pues claro, ¿no? Todo tiene que ser bonito, tú te ves bonito, ¿no? Por ejemplo, yo hasta la, la cámara celular tiene filtro, ¿no? pues, pues, entonces, pues, mi piel no es tan, tan, tan tersa. No, entonces, creo que esto ya es parte de, de, de un engaño, ¿no? O sea, eh, eh, a lo mejor hasta yo mismo me engaño, ¿no? Porque me veo aquí en la, en, en la pantalla, pero eh, pues este, esta, esta cultura de la, de la alegría perpetua en que, que estamos viviendo ahorita, en la que todo el mundo parece ser increíblemente feliz, pero pues que a fin de cuentas... Eh, sabemos que es mentira, ¿no? ¿no? Todos pueden ser increíblemente felices. Este, viendo, por ejemplo, TikTokers o viendo YouTubers, todo eso, ¿no? Que nos alentan en su día a día y que, pues sí, de verdad parece que son muy felices, ¿no? Porque nos están mostrando algo que, pues, es lo que ellos quieren. Y, eh, bueno, y es una parte, porque la otra es, pues, como los gobiernos, ¿no? También, y, y creo que esto tiene mucho que ver con el telecom ¿no? hablando de eucronías cómo el gobierno nos hace ver nos hace pensar cosas que no que no están no este cómo los los poderes Fácticos, como la televisión como eh, las series como incluso el maquillaje ¿no? nos, hace, nos hacen pensar cosas que, que no que no están ahí ¿no? entonces creo que esto tiene mucho que ver con esto que están que están platicando porque y, y, y que Curiosamente, es, es a, lo que, a lo que todos queremos apuntar, ¿no? Es como, es como el ideal. Eh, por lo tanto, para poder llegar a eso, pues, somos partícipes del engaño, ¿no? Somos engañados y autoengañados al mismo tiempo porque es más bonito vivir de esta manera, ¿no? Un poquito todas estas... Eh, bueno, creo que eso ya va un poquito más en contra del... del, del, del ¿no? Bueno, pero sí va... No, no, no va en contra de Calcón, ¿no? porque es, es la premisa de Matrix, ¿no? Engañarte, sí. que te engañes y que tú mismo entres en el juego del engaño, ¿no? Que tú participes en tu propio engaño.
1: Sí, y es sobre todo pero,
0: eso el autoengaño. Dale, 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 Vic, dale, Vic, dale, dale Vic. No, no,
1: no, yo es que quería plantearles para que ustedes me dijeran que esto del de metaverso, ¿a poco no es diquiano? Sí. O sea, ya ya le vendieron un, un edificio en el mundo virtual a Amazon de millones de dólares y venden terrenos y entonces tú vas a acabar como decía Philip Cady, vas a acabar dormido con acá los, los, los electrodos y viviendo en un mundo virtual o sea, ¿para allá va o parece ir para allá? ¿A poco esto no, no es diquiano, no, no es cyberpunk no es distópico, ¿no? Nuestro mundo es bastante... va para cyberpunk, parece <risa>
0: Sí, también hay, hay otra película, no me acuerdo ahorita cómo se llama precisamente, que se ponen estos lentes y que están viviendo Red, una realidad.
2: Red, Red Player One.
0: Es la del concurso que si ganas, te van a dar una la nota y te quedas con ese mundo virtual como si fuera el meta, ¿no? Ajá. Ajá, eso y es tal cual lo que estamos hablando. O también hay otra película de Bruce Willis donde ellos se se sientan en una máquina y los que están trabajando y los que están apareciendo es su androide, pero de hace 40 años, o sea, ya no es un Bruce Willis de, de 60 años, es el que tiene 20 años, jovencito, que cuando lo vi dije, ay, esa película no la he visto, no, nunca la identifiqué, ya conforme fui viendo la trama fue de ah, no manches, los filtros de Facebook y los filtros de Instagram ya salieron directamente y ahora sí ya me veo como un chaval de, de 18 años, a pesar de que tenga 50, 60 años, como todo este universo, tal cual de Philip, se está, lo siguen retomando de, de cierta manera, y como bien menciona Vic, no le dan el, el valor, no le dan el, sí, el, el valor el correcto, el, el crédito, el mérito y el crédito, que, que es lo que nos está, o lo que nos dejó para este para estos rubros. Exacto.
1: Y también lo que, lo que comentaba Jules, no, a poco no es como un mundo alterno. Que tú te tomas una foto y le pones filtros, ¿no? Y, y, y te tomas la foto desde un cierto ángulo, y guau, wow, pues, y tú mismo te reconoces, ¿no? Pues estos son mundos simulados, son, son simulacros, son, son ucronías, porque son tiempos que no existen, que no, que no están ocurriendo. Son. son y es bastante distópico el hacer eso también, ¿no? porque es disfuncional como tú niegas la realidad para creerte otra que te sea más cómoda, siendo que en un sentido natural tú no tendrías poder para hacer eso y la implicación ética de si tienes el derecho o no o si es válido que tú hagas esto entonces tiene muchísimas repercusiones y siempre la ciencia ficción saben que por ejemplo yo me sorprendió mucho lo, lo, lo supe hace algunos años en, en la NASA incluso dice que en, en algunas agencias de Estados Unidos de inteligencia tienen grupos de gente que están leyendo ciencia ficción se, se dedican a leer ciencia ficción pero seriamente, porque entonces a partir de lo que plantea el género como escenario, ellos plantean posibles desarrollos de acontecimientos políticos, históricos entonces, una forma como de anticiparse a los tiempos presentes son estos grupos de especialistas que no, son, no es cualquier lector. Que se dedican a eso. Libro que sale, serie que sale, la leen, la ven y hacen estudios. Y esto podría aplicar o esto podría ser cierto en 20 años. Porque sucede que es como en los profetas de nuestro tiempo son los autores de ciencia ficción. Ajá. Gran cosa de Mira lo que qué
0: interesante.
1: Gran cosa de lo que han planteado ha sucedido. Uh -huh. Incluso a veces deliberadamente. Star Trek, la serie original, es netamente el semillero de muchos eh, logros de la ciencia moderna. Mucho, muchos chicos que vieron la serie llegaron a científicos y crearon. Las puertas que cuando llega uno a un centro comercial, la puerta que se abre así solita, esa se la sacaron de la serie. Uh -huh. En la época cuando tú hacías esto que se abría pues es de la serie de Star Trek entonces muchos muchos de los fans de la serie luego se hicieron científicos o técnicos y buscaron hacerlo realidad entonces ya sea como profecía o, o como fuente de inspiración la ciencia ficción es es la profecía de de, de nuestra era cuál, cuál nos tradamos o sea le damos autoridad de hace 20, 30, 40 años y vamos a encontrar el mundo actual ya netamente, netamente mm. ellos lo
2: dicen sí. bien, bien eh, tomando ejemplos un poquito más chuscos pues teníamos ahí al santo, ¿no? con su reloj con cámara yo ah, ¿a poco? era ¿Sí? un visionario, ¿no? lo que sí, yo sigo esperando, y espero que algún día exista, es el zapatófono del de agente 86 <risa> ese sería la ONU <risa>
1: Está. Oigan, ¿saben yo qué quiero que inventen antes de que yo muera? Si o si no, me, me voy a congelar para que me revivan. La grabadora de sueños. ¿A poco no sería buenísimo tener una grabadora de sueños? Yo quiero ver eso. Yo quiero usar ese invento. Y, y ya como que van para allá, ¿eh? Porque ya, ya están consiguiendo trasladar las zonas cerebrales a... Imágenes, Ah, imágenes ya, es, es
0: lo que te iba a comentar.
1: Ya, ya existen fotografías, son medio videos, medio borrositos de lo que tú estás pensando. Entonces la grabadora de sueños sería algo muy interesante. Yo quiero ver eso.
0: Y va a estar genial. Y a ver, ahorita a ver si no me no me asesinan algunos de los que nos van a estar este, escuchando y viendo. Pues también ese mundo de distopías que este, sin estar haciéndole promoción a, a, al Papa Francisco, pero que están utilizando ya a los perros, a los animales que estén dentro de carriolas en lugar de a los bebés. O sea, eso también de repente a mí sí me, sí me gustan los animales, tengo dos perros, tengo dos gatos, pero ya llevar, llegar a ese, a ese punto de obsesión, Híjole, si es como de, ¿para qué los viste? Ajá, y creo que en algún momento, no estoy seguro, o no recuerdo más bien en dónde, pero donde se hablaba de esto, de, esto una, de esta humanización acerca de los, de los animales, eh, en ese sentido, de dejar de, de tratarlos como animales para humanizarlos. Estoy seguro que hay en algún libro, pero no me acuerdo bien en dónde, en dónde fue o en una serie.
1: Bueno, a mí me parece muy buena en, otro, en esta misma idea cuando a los, las mascotas se les considera en algún lugar por ley miembros de la familia, me parece que sí. Pero luego esta humanización de la que tú comentas sí es motivo de debate, ¿no? Y, 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 sí, la, la ciencia ficción también ha planteado algunas cosas así con, con los animales. No es Philip K. Dick, pero es el autor de Tropas del Espacio que le hicieron película en la, en la novela este, están las unidades K-9, 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 que él fue Ajá. quien creó ese concepto, pero después ya, ya, se, ya se volvió en la realidad estos binomios perro-humano. Y en la obra de Tropas del Espacio los perros hablan. Sí. Entonces, y tienen un vínculo emocional muy grande con sus contrapartes humanas al punto que cuando los perros ven a los insectos enormes, muchos de ellos se suicidan y luego el humano entra en una depresión espantosa, ¿no? Pero esta situación, esta relación mascotas con los humanos, también lo ha planteado la ciencia ficción, y creo que la pregunta que plantea Lafayette pues, es muy válida, yo igual pido perdón si sueno retrógrado, pero yo, yo no sé si en ocasiones... Que también esto puede ser una discusión de, de, de ciencia ficción, ¿no? si humanizar a los animales nos hace de algún modo sacarlos de su identidad real y queremos volverlos algo que nosotros queremos y eso sea distópico ajá. bueno, pero es claro son preguntas pro profundas
0: <risa> que se quedarán ahí en el, en el tintero
1: ahí, ¿no? bueno, Philip Kaddick, finalmente él, él, él vio eh, los avances de Blade Runner, a mí me cae muy mal que Blair Runner está dedicada a Philip K. Dick, pero la dedicatoria aparece después de los créditos.
0: O sea... Esa debería de ser desde el principio. Pero, a ver,
1: es, es un paso antes de no dedicarle nada. Porque ¿quién va a ver la dedicatoria? Esta tiene que estar al inicio o antes de los créditos. Después del The End, es dedicada a la memoria de Philip K. Dick, está dedicada a su memoria. Hay fotos de él con Harrison Ford, hay fotos de él con Ridley Scott, hay fotos de él en el, en el, en, en el set de grabación... Y me parece que esto fue el mejor homenaje que se le pudo haber hecho. Él ya no vivió para ver, para verla. No, ya no vio el estreno. Ajá. Sí, porque ya saben que murió de un infarto. él eh, Tenía algunos trastornos psiquiátricos, parece que era un poco esquizofrénico. Y luego, cuando su época era pues, muy adicto a las, a las, a las, a las sustancias... Y en algún momento esto se mezcló para que se acabara creyendo que era como la encarnación de un cristiano antiguo o profeta, pero bueno, esa es su vida personal y eso no afecta a su obra ya aparte de lo que le pasó, ayudó a su obra para crear esto, ¿no? entonces es un escritor un realmente muy importante, muy digno de ser, admirado han querido hacer Ubic película, pero pasa como con Lovecraft y dicen que es muy difícil muy
0: complicado, ¿no? ajá
1: esto pero si han hecho ya películas, pues Total Recall no está tan sencilla, o sea, hay que seguirla. Yo Ajá. creo que ya que hay un epic, esto va a ser un gitazo, va a ser una super película. Porque la trama es excelente, la verdad es. El, el giro que tiene al final siempre es asombroso. No pierde actualidad. Y yo no encuentro eso en Asimov, perdón una vez más, pero no lo encuentro en él. Creo que es mucho más original y mucho más humano y mucho más controversial y mucho más vigente.
2: Y además que se plantea cuestiones filosóficas
1: bastante profundas, ¿no? Sí, por esto, no, claro,
0: ¿no? <risa> ok, pues Vic, pues ya se nos acabó el tiempo para mí. Para okay. Sí, sí. Porque ya, ya llevamos una, una horita. Por mí nos quedaríamos todavía más. Pero, pues bueno, ¿qué, qué, ¿cómo cerrarías tú este programa de tal cual de este Cyberpunk y realidades distópicas y que nos enfocamos principalmente en Philip?
1: Bueno, yo invitaría a quienes ya conocen a Philip Caddy que lo relean, siempre es un placer, a quienes no lo conocen que lo lean, eh, empiecen a leer los, los, los cuentos, por ejemplo, o Ojo en el, en el Cielo, Ubix. si tú superas las cinco primeras páginas o las dos primeras, porque están, están raras, es, pues es una maravilla. O sea, hay que enfrentarla con, con, con entusiasmo, con páginas y con, con fe, este, y creo que es un, una obra muy leíble, y yo eh, concluiría diciendo que la ciencia ficción no habla de mundos inexistentes y la tradición distópica y el cyberpunk son de candente actualidad porque nuestro mundo es distópico, nuestro mundo va para cyberpunk y me parece que las reflexiones a lo, a lo que invita es lo más importante, ¿no? Es realidad, que no lo es, que tanto lo que yo creo y que tomo como verdadero y correcto lo es, vale la pena que yo me replantee la vida, mis criterios, mis conceptos, que no me encajone, que no me fosilice, que tenga la mente siempre abierta al cambio. Yo cerraría con esto, ¿no? Invitar a nuestro auditorio a que continúe con la mente siempre abierta al cambio, siempre abierta a nuevos horizontes. Y claro, al ritmo de la música cyberpunk, ¿qué mejor? ¿No?
2: Julio. ¿Qué digo? Se lo dijo todo nuestro querido Víctor. Pues hay que acercarnos, yo, yo me quedo con muchas ganas de, de acercarme más a, a... Adik, eh, Adik como apellido, <risa> ese apellido está medio,
1: mmm. mm. <risa> bueno, es un no, simulac, acá
2: Adik, <risa> acá gracias Víctor, eh, me dio un muchísimo gusto conocerte, me había quedado con muchas ganas de la, la, la vez pasada, pero bueno, andaba ahí, en otros menesteres,
1: no ves eh,
2: y, y este, pues, a ver, hay que acercarse a eso, ¿no? Y, y sí, ¿no? Yo creo que es muy importante reflexionar en eh, nuestra realidad y cómo cómo se comparan todo todo esto, ¿no? Eh, sobre todo la parte eh, la parte en la que apuntamos hacia hacia, hacia este mundo histórico, como nos dice Víctor, eh, y bueno, que además de apuntar, ya estamos en el camino, ¿no? Llevamos buen tránsito, buen estamos buen recorrido, entonces pues, hay que estar ahí pendientes de todo esto y, pues, igual, siempre plantearnos ese tipo de preguntas. ¿no? ¿A dónde vamos? Porque pues, vamos vamos corriendo, quién sabe para dónde. <risa> no pinta bonito. ¿sí? Toda toda esta estética, eh, todo este ambiente que plantea el Cyberpunk, pues, pues, ya no parece un futuro discópico, no parece eh, o ya no se ve tan tan en el futuro lejano, ¿no? No, no es necesario que los autos vuelen para que ya estamos en, este, en este en estos problemas. Para allá, entonces, ¿no? hay, que, hay que cuidarnos nosotros, nuestra realidad y nuestra, nuestro, nuestro entorno.
0: Pues muchas, muchas gracias. Y pues en realidad también el, a veces es el de escuchar esta mezcla entre cyberpunk eh, traemos algunos prejuicios y pensamos que vamos a encontrar a puro, este, no sé, pelos parados y, este, y pura anarquía, cuando en realidad va mucho más de eso y realmente retoma una anarquía real, una anarquía del, de, de los principios, un, una parte contrastataria, y también estas realidades que, que como bien ya lo mencionaron tanto Vi como Julio, estamos ya más presentes en ellas. Acérquense, si no, a lo mejor por libros, a lo mejor por series, que también puede ser una buena opción. Y, pues bueno, esperemos que entre el viernes y el sábado si hay oportunidad, otra vez nos secuestremos a Víctor para que hablemos otro de los temas. Yo dije que le iba a agarrar la palabra y, y él como está muy presto para estar aquí ya está, vamos a tener una sección específicamente convicta, <risa> un día extra de los en vivos, y pues bueno,
2: pues antes antes Lapa, por acá tenemos a, a Lulucita, a Jesús Piñón, Jesús, tienes falta en, la, en, el, en, el, en el episodio del domingo, ah, aguas, y nuestro querido Manuel Espinosa, que nos dice que con toda humildad americanista y covitosa, les mando un afectuoso abrazo, este, eh, y dije que ustedes dos <risas> sin pelos parados bueno. pues
0: no. <risas> sí. un abrazo Manuel, espero que estén bien saludos a Brenda, pues muchas muchas gracias, estamos aquí, una vez más un en vivo extra y muy probablemente estaremos en vivo en la a lo mejor el sábado ya nada más nos pondremos de acuerdo por mensajito con Víctor, si es que tiene tiempo, tiene ganas y por aquí nos estaremos viendo esto fue el conversatorio literario
2: muchas, muchas gracias We'll